0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ich bin Susanne und in diesem Podcast dreht sich alles um einen darmfreundlichen Lifestyle, traditionelle Ernährungsmethoden und ganz viel Spaß in der Küche. Wenn du deine Darmgesundheit also wirklich verändern möchtest, dann bleib dran. Ich teile mit dir Tipps und Wissen rund um dieses Thema. Ich freue mich übrigens riesig, wenn dir dieser Podcast gefällt. Teile ihn sehr gerne, damit noch ganz, ganz viele andere Menschen von diesem Podcast profitieren können. Ein Herz für dich und schon mal ein fettes Dankeschön dafür. Jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der nächsten Folge. Deine Susanne. Hallo und herzlich willkommen, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge deines Podcasts für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl im Alltag. Heute geht es um ein Thema, welches mir täglich begegnet, nicht nur bei meinen Klienten, sondern auch ähm, ja, draußen generell, wenn ich mit Menschen mich unterhalte, wenn ich draußen unterwegs bin. Und zwar geht es um das Thema Diäten und Nahrungsmittelverzicht. Und diese Folge oder in dieser Folge dreht sich alles darum, warum Diäten oder Verzicht deine Darmbeschwerden oft nicht lindern. Und ich habe mit Menschen zu tun, die schon alles ausprobiert haben, die etliche Diäten hinter sich gebracht haben, die Lebensmittel ähm, weggelassen haben. Aber sie haben halt das eine Problem, dass ihre ja, Probleme, ihre Darmbeschwerden dadurch einfach nicht gelöst wurden. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und äh, ja, in den nächsten Minuten werden wir oder beziehungsweise werde ich ganz genau über diese Dinge mit äh, euch sprechen und natürlich auch ähm, ja Tipps mit an die Hand geben, wenn die Probleme schon so stark sind und du einfach vielleicht auch schon viel ausprobiert hast. Ähm, Dinge, die du in deinen Alltag versuchen kannst zu integrieren, die vielleicht deine Verdauungsbeschwerden ein wenig lindern und du erstmal zumindest ein bisschen Ruhe in das ganze Darmgeschehen bringst. Ja, erstmal ist es natürlich wichtig, Darmbeschwerden zu verstehen. Es gibt ja unterschiedliche Darmproblematiken, von Reizdarm über SIBO, ähm, chronische oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Insgesamt sind das alles Störungen des Verdauungstrakts, die natürlich auch, ähm, ja, ihre Ursachen haben. Und wenn wir uns einfach mal das Thema Reizdarm und Sibo anschauen. Im Prinzip ist ja der Reizdarm die Ursache dazu kann vielfältig sein, aber der Reizdarm ist ja erstmal, dass langanhaltende Beschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen, veränderter Stuhlgang, dass solche Dinge vorhanden sind, solche Symptome, den Alltag der Patienten, der Menschen, die im Prinzip unter Reizdarm leiden, eben sehr, sehr stark beeinträchtigen. Und vielleicht kennst du das auch von dir, vielleicht leidest du ja auch unter Reizdarm und weißt, wie dein Alltag ja dadurch gestört ist. Ständige Toilettensuche, du kannst oder gehst vielleicht nicht gerne essen, weil du Angst hast, du verträgst etwas nicht oder du kannst gar nicht auswärts auf Toilette gehen, sondern ja fühlst dich dadurch sehr, sehr unwohl, wenn du draußen unterwegs bist. Insgesamt ist das Thema Reizdarm für den Alltag schon eine riesengroße Belastung. Die SIBO ist ja im Prinzip eine Erkrankung ähm, des Dünndarms, also es ist im Prinzip eine Fehlbesiedlung von Bakterien im Dünndarm, die ähm, natürlich durch einen Reizdarm auch ähm, ausgelöst werden kann, aber auch hier gibt es natürlich viele andere ähm, Ursachen. Und auch bei SIBO ist es super, super wichtig, äh, eben an die Ursache heranzugehen und ähm, im Prinzip nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern eben, die Ursache zu finden. Manchmal können das auch anatomische Probleme, Probleme sein, ähm, aber wichtig ist es hier wirklich, ähm, die Ursache an der Wurzel zu packen und dann da zu gehen und das in Ordnung zu bringen. Ja, und deswegen ähm, ist es halt häufig so, dass viele Menschen ähm, mit Diäten keine Erfolge erzielen, weil am Ende eine Diät und ein Nahrungsmittelverzicht mh, nur dazu führt, dass vielleicht die Symptome mal ähm, zurückgehen für eine kurze Zeit, aber oft wiederkommen. Manchmal wird es, wie gesagt, ein kleines bisschen besser, manchmal passiert gar nichts. Und das liegt einfach daran, dass die Ursache nicht beseitigt ist. Das Weglassen von Lebensmitteln und Diäten, um die Darmbeschwerden in Ordnung zu bringen, ist oftmals nur reine Symptombehandlung. Es sind also nur oberflächliche Lösungen und Dazu ist es vielleicht erstmal wichtig, auch zu verstehen, wie der Verdauungsprozess letztendlich funktioniert. Weil die Verdauungsbeschwerden an sich, Blähung, Durchfall, Verstopfung, sind ja meist nur das Ergebnis, also das Endergebnis eines nicht funktionierenden Verdauungsprozesses. Und wie gesagt, hier ist es wichtig, einfach zu verstehen, wie letztendlich der Verdauungsprozess funktioniert und vor allen Dingen, wovon er letztendlich abhängig ist. Und ähm, die Verdauung fängt ja schon an, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Ja, vielleicht kennst du das von dir. Du bist äh, unterwegs oder du bist auf der Arbeit, der Magen knurrt. Dann nimmst du dir schnell was zu essen. Nebenbei tipperst du auf deinem Rechner, schreibst deine E-Mail zu Ende oder ähm, bist am Handy, ähm, am Social Media scrollen. Da geht es ja meist schon los. Und äh, schau auch mal hier bei dir, ähm, auch wenn du dich vielleicht dadurch jetzt ein bisschen getriggert fühlst, aber Sei mal ehrlich zu dir und schau mal, wie oft das Ganze auch vorkommt. Also bei mir war das früher ganz extrem. Während des Essens habe ich alles gemacht, nur äh, habe ich mich nicht aufs Essen konzentriert. Deswegen, ähm, der Verdauungsprozess fängt hier eben einfach schon an, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Weil wir brauchen nämlich eins, um verdauen zu können. Das ist unser parasympathisches Nervensystem. Sind wir gestresst, sind wir mit anderen Dingen beschäftigt, E-Mails lesen, äh, Social Media, was auch immer, dann können wir im Prinzip eigentlich gar nicht richtig verdauen, weil das parasympathische System, das ist unser Entspannungssystem, unser ähm, System, was wir brauchen, um verdauen zu können, das ist gar nicht aktiv. Ja, wir sind dann eher im Stressmodus, weil wir uns eben wieder angucken, ähm, was der oder die macht, weil wir wieder irgendwelche Nachrichten lesen, ähm, die etwas mit uns machen und das sorgt für Stress. Und äh, Stress, da sind wir im sympathischen Nervensystem, das heißt hier wollen wir nicht verdauen. Wir wollen alles andere. Wir wollen überleben. Wir wollen kämpfen notfalls, aber wir wollen nicht verdauen. Und da fangen die Probleme eigentlich schon an. Dann geht es weiter, dass das Kauen eine große, eine große Rolle spielt. Wie gut du deine Nahrung kaust. Auch Zahngesundheit, Mundhygiene. Ja, auch das sind Dinge, die für den Verdauungsprozess ähm, sehr, sehr wichtig sind. Auch im Mund haben wir ganz viele Bakterien, die schon dafür sorgen, dass eben auch Bakterien oder Keime aus der Nahrung ähm, eliminiert werden. Und wenn wir hier schon auf dieser Ebene ein Thema haben, dann geht das natürlich weiter ähm, und wirkt sich oder hat Auswirkungen letztendlich auf den restlichen Verdauungsprozess. Also Mundhygiene ist ganz wichtig, Zähne spielen eine große Rolle, die Bakterienvielfalt im Mund und vor allen Dingen eben auch, wie gut du deine Nahrung kaust. Dann geht das Ganze natürlich weiter. Ne? Wir haben die Speiseröhre, dann kommt der Magen und im Magen gibt es. Magensäure Und die brauchen wir, um die äh, Nahrung vorzuverdauen, um auch hier Keime abzutöten, ähm, Schadstoffe äh, äh, ja, zu eliminieren, damit eben im Darm nur der Nahrungsbrei ankommt und eben nicht Dinge, die wir da gar nicht haben wollen. Wenn die Magensäureproduktion aber nicht gut funktioniert und auch hier spielt das parasympathische Nervensystem eine große Rolle, unsere Rolle, Wolle. eine große Rolle, unsere, unser Vagusnerv sorgt dafür, dass wir Magensäure produzieren. Und auch eine gestörte Schilddrüsenfunktion zum Beispiel kann dafür sorgen, dass eben Magensäure nicht ausreichend gebildet wird. Und somit wird der Speisebrei nicht gut vorverdaut und landet dann im Darm und dann nimmt das restliche Übel seinen Lauf. Ähm, wir brauchen Enzyme zum Verdauen. Die Bauchspeicheldrüse ist wichtig, die Galle ist wichtig. All diese ähm, Systeme werden natürlich ähm, aktiviert, wenn wir anfangen zu essen, aber eben nur, wenn wir auch dafür sorgen, dass wir eben im Verdauungssystem ähm, bzw. im ähm, parasympathischen Nervensystem uns bewegen. Ansonsten haben wir auch hier Einschränkungen. Zu wenig Magensäure, zu wenig Enzyme ähm, bedeuten Probleme ähm, ja für den restlichen Verdauungsprozess. Auch gerade wenn Keime, Schadstoffe mit in den Darm gelangen und im Prinzip ja die Darmbakterien einfach auch nicht mehr gut genährt werden, dann entstehen halt langfristig Probleme. Und ähm, gepaart natürlich mit viel Stress und vielleicht auch noch mit anderen ähm, mit anderen Gegebenheiten, die letztendlich zusammen dann äh, dieses große Ganze bilden, Reizdarm, dann Entstehung von SIBO, Leaky Gut, chronisch äh, entzündliche Darmerkrankung, das ist ja im Prinzip ein Resultat daraus. Deswegen ist es eben so, so wichtig, ähm, die Ernährung ja als wichtigen Teil zu sehen, aber nur, weil du vielleicht mal Gluten oder Milchprodukte weglässt oder weil du wieder eine besondere Diät machst, heißt das nicht, dass dann deine Darmbeschwerden, ja, weggehen, weil ja eben auch auf den anderen Ebenen ähm, Probleme bzw. vielleicht auch Defizite sind. Dann gibt es natürlich auch noch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja? Vielleicht ähm, hast du das noch gar nicht so für dich äh, rausgefunden, dass es vielleicht auch Lebensmittel gibt, ähm, die letztendlich bei dir auch eine gewisse Symptomatik hervorrufen. Das heißt auch hier ähm, darf man natürlich genau hinschauen, ja, vielleicht einfach auch mal ein, ein Ernährungstagebuch führen, dass wenn die Verdauungsbeschwerden länger anhalten, einfach zu gucken, ob man vielleicht auch einfach auf bestimmte Lebensmittel reagiert. Ja, und schauen wir uns nochmal an, was letztendlich, ich hatte es ja gerade eben schon kurz angesprochen, aber was das Nervensystem oder wie das Nervensystem letztendlich in diesem ganzen Verdauungsprozess integriert ist und wie letztendlich ja auch der Darm mit deinem Nervensystem verbunden ist und was Stress letztendlich langfristig dann auch für Probleme machen kann. Es gibt ja ein sogenanntes enterisches Nervensystem, also wir haben ja unser autonomes Nervensystem, ne? das ist das Nervensystem, ähm, was unseren ähm, Kampf- und Fluchtmodus äh, aktiviert, beziehungsweise eben auch unser Entspannungssystem, Parasympathikus, Sympathikus, ähm, das ist ja im Wechsel oder das funktioniert ja im Prinzip tagtäglich, im Wechsel. Das heißt, du wechselst von einem System ins andere und das ist ganz normal, weil das brauchen wir zum Überleben. Haben wir da jetzt aber ein chronisches Problem, ja, dass wir also chronischen Stress haben, haben wir ein Problem mit der Regulation. Und... Ähm Neben diesem System gibt es eben auch noch das enterische Nervensystem und das ist sozusagen das ähm, Darmnervensystem. Das Darmnervensystem, was natürlich auch mit deinem ähm, Gehirn kommuniziert. Ja, Darm-Hirn-Achse ist ein Thema und ähm, Stress, emotionale Belastung äh, fließen da natürlich mit rein. Gerade wenn wir das Thema äh, Verdauungsbeschwerden uns anschauen. Das heißt Hast du schon Probleme und hast dann noch Stress und emotionale Belastung, dann kann das deine Symptome natürlich auch verschlimmern. Oder langfristig eben dann können Darmprobleme entstehen. Und ähm, chronischer Stress hat eine ganze Menge Auswirkungen auf den Verdauungstrakt. Ja, wenn du vielleicht das auch mal beobachtest, wenn du ähm, besondere stressige Situationen hast in deinem Leben, kann das auch mal schnell zu Durchfall führen oder zu Verstopfung. Wenn du vielleicht eine Prüfung schreibst oder vielleicht ähm, hast du ein wichtiges Meeting mit deinem Chef und du merkst schon vorher, dass der Bauch anfängt zu krummeln. Ja, da merkst du eben, dass äh, dein... Ähm, Dein Darm und dein Gehirn sehr sehr stark miteinander verbunden sind, weil der Darm reagiert dann als erstes. Ja. Ähm, also du kannst eben durch Stress veränderten Stuhlgang feststellen. Ja. Also Bauchschmerzen sind auch eine große oder spielen da natürlich auch eine große Rolle. Das heißt, wenn du Stress hast, können sich halt auch die Bauchmuskeln anspannen. Das verursacht dann Schmerzen oder Krämpfe im Magen-Darm-Bereich. Blähung ist auch ein, ein, ein ganz äh, großer ähm, ja, Stress oder merkt man halt, wenn man Blähung hat, kann das auch mit Stress zusammenhängen, ja, weil man vielleicht mehr Luft schluckt, was letztendlich zu vermehrten Gasansammlungen führt. Und ähm, am Ende ist es so, dass äh, dann auf lange Sicht da Reizdarm entstehen kann oder auch wenn Reizdarm schon vorhanden ist, wenn das schon ein Thema ist, kann Stress und die emotionalen Belastungen können natürlich dann die Symptome auch noch verschlimmern. Entzündungszustände äh, reagieren natürlich auch auf Stress gerade wenn du vielleicht unter einer chronischen Darmerkrankung leidest, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, das kann dann zu Schüben führen. Ja? Und ähm, wie gesagt, diese Auswirkungen letztendlich, die zeigen ja nur, dass der Verdauungstrakt eben eng mit dem Nervensystem verbunden ist und Stress letztendlich das ganze ähm, gastrointestinale System äh, stören können. Das sind alles Störfaktoren. Und an diesen Störfaktoren darf geschraubt werden, weil, wie gesagt, nur die Ernährung umstellen, nur Lebensmittel rausnehmen, das macht auf lange Sicht keinen Sinn, weil es eben eine Symptombehandlung ist. Und ähm, hier dürfen wir eben wieder diesen ganzheitlichen Aspekt verstehen. Du darfst äh, an diesen oder an diese Themen rangehen, an dein Stressmanagement. Schauen, wie sind deine Verhaltensweisen beim Essen? Nimmst du dir überhaupt genügend Zeit zum Essen? Kaust du richtig? Ja, und dann einfach hier auch ein bisschen den Körper beobachten. Ja Und mal gucken, wie sich Dinge verändern können, wenn du ähm, eben nicht so gestresst in deine Mahlzeiten reingehst oder wenn du anfängst, dein Essen richtig zu kauen. Auch ein wichtiger Punkt ist hier einfach, vielleicht mal die Schilddrüse checken zu lassen. Ja, äh, gerade wenn äh, du vielleicht unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidest, kann das eben auch Störungen im Verdauungsprozess verursachen. Und ähm, wie gesagt, es ist eben einfach wichtig, dass wir ein bisschen weiter denken als nur die Ernährung. Klar ist die Ernährung super, super wichtig, aber sie wird letztendlich, wenn du schon lange unter ähm, Verdauungsproblemen leidest, nicht dazu führen, dass ähm, sich deine Verdauungsbeschwerden in Luft auflösen. Du kannst natürlich schon parallel auch ähm, zur Ernährung Dinge tun, die den Verdauungsprozess mh, unterstützen können. Ja, Also auch hier ähm, liegt es natürlich auch an dir, an die Ursachen ranzugehen und nicht nur einfach irgendwie mal Probiotika einzunehmen, weil du glaubst, du unterstützt damit deine Darmbakterien. Es liegt hier natürlich auch in deiner Verantwortung zu schauen, ähm, wo kommen die Probleme her. Nichtsdestotrotz kannst du den Verdauungsprozess natürlich auch täglich unterstützen. Und das kannst du auf unterschiedliche Art und Weise tun. Du kannst zum Beispiel ähm, deine Ernährung mal grundsätzlich anschauen. Ähm, verarbeitete Lebensmittel, ja, vielleicht einfach mal reduzieren oder rausnehmen. Fermente essen. Fermente können hier ein ganz, eine ganz große Bereicherung für deine Darmgesundheit sein. Sie liefern dir wertvolle Milchsäure, die den pH-Wert im Darm unterstützen, und ähm, viele Vitamine und Nährstoffe. Und sie machen Lebensmittel verträglicher. Schau einfach, dass du ein gutes Sauerteigbrot isst. Das kannst du ganz wunderbar selber herstellen, das ist gar nicht schwer. Oder du fragst bei deinem Bäcker nach, weil Sauerteigbrot kann eben auch helfen, hier das Getreide natürlich auf der einen Seite verträglicher zu machen und hat äh, auch äh, durch den Fermentationsprozess natürlich äh, viele wertvolle Nährstoffe und Inhaltsstoffe, die auch deiner Darmgesundheit oder die deine Darmgesundheit fördern können. Bitterstoffe sind auch nicht zu verachten. Bitterstoffe können hier helfen, ja deine Darmgesundheit äh, zu unterstützen. Da habe ich kürzlich auch eine ganz tolle Folge gemacht mit der lieben Nadia von Anzenasan. Hör da gerne noch mal rein. Bitterstoffe findest du in ganz verschiedenen Lebensmitteln wie Radicchio, ähm, Chicorée oder auch Rucola. Ähm, du kannst sie aber auch als Tropfen oder als Pulver einnehmen und äh, durch die Bitterstoffe werden unsere Bitterrezeptoren im Körper getriggert und äh, die Bitterrezeptoren hast du überall, die sind im Mund, die sind in der Speiseröhre, die sind im Magen, Darmtrakt. Ähm, und diese bitterrezeptoren äh, Bitter können dafür sorgen, dass dein äh, Vagusnerv äh, aktiviert wird. Und der Vagusnerv wird ja im Parasympathischen System gebraucht. Das ist ja der Haupttaktgeber dieses Nervensystems, was wir zum Verdauen brauchen. Das kann also einem auch eine, eine wundervolle äh, Unterstützung hier sein. Wie gesagt, Vagusnerv auch ein Thema. Ne? Vor dem Essen den Vagusnervträgern über die Atmung zum Beispiel verlängerte Ausatmung. Da gibt es einige Techniken, die man äh, nutzen kann. Und ähm, ja, du kannst natürlich auch deine Verdauung ähm, unterstützen, indem du mal für eine gewisse Zeit, und da spreche ich jetzt wirklich auch von einem gewissen Zeitraum, Nahrungsmittel eliminierst. Das heißt, wir nehmen mal Nahrungsmittelgruppen wie zum Beispiel Getreide oder Hülsenfrüchte oder Milchprodukte, die nehmen wir einfach raus aus der Ernährung. Natürlich nicht dauerhaft, ja, auch hier, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt dauerhaft Diät halte oder verzichte oder ob ich einfach den Darm mal von Grund auf saniere, den Darm aufbaue, da kann es sehr, sehr hilfreich sein, bestimmte Lebensmittelgruppen mal wegzulassen. Und das macht man dann über eine gewisse Zeit, zum Beispiel über sechs bis acht Wochen, und ähm, baut dann den Darm auf und dann führt man diese Lebensmittel wieder ein. Wenn der Darm wieder ähm, seine Funktion zurückerlangt hat, wenn, er wieder, wenn der Verdauungsprozess wieder gut funktioniert, wenn der Darm letztendlich oder das Mikrobiom aufgebaut ist, wenn ähm, der pH-Wert vielleicht in Ordnung gebracht ist, ähm, all diese Dinge können dann natürlich dafür sorgen, dass der Darm wieder gesund wird und das können wir jederzeit beeinflussen. Also das Mikrobiom und der Darm sind jederzeit ähm wie sagt man, wir können, wir haben jederzeit die die Möglichkeit, da etwas zu ändern. Der Darm ist nicht nachtragend. Ja, Also hier ähm, darfst du ähm, also auch wirklich äh, daran glauben, dass das auch wieder funktionieren kann, auch für dich. Gerade wenn du vielleicht sagst, boah, ich habe schon so viel probiert, das funktioniert irgendwie alles nicht. Äh, wenn du die richtigen Dinge tust, dann wird sich da auch etwas tun, definitiv. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Ähm, wie gesagt, Eliminierung von Nahrungsmitteln über einen gewissen Zeitraum kann gut funktionieren, aber Diät halten ähm, und ewig auf Lebensmittelgruppen zu verzichten, das macht nicht so viel Sinn und das wird dir langfristig wahrscheinlich auch nicht helfen. Auch hier dürfen wir natürlich bedenken, dass ähm, alles, was du rausnimmst aus der Ernährung, dieser Verzicht bedeutet ja auch wieder Stress. ja Und die Gelüste steigen dadurch und du wirst dadurch vielleicht unzufriedener, du bist gestresst, du weißt nicht mehr so richtig, was du eigentlich noch kochen sollst. Ähm, für mich ist es dann immer der Punkt zu sagen: Hey, warum müssen wir verzichten? Wir müssen nicht verzichten. Ein gesunder Darm kann mit allen Lebensmittelgruppen umgehen. Und ähm, klar, hier darf man natürlich nochmal unterscheiden: chronische Darmerkrankungen sicherlich, ne? Das, alles keine Frage, aber ähm, wenn es jetzt wirklich so um Reizdarm, und um, um SIBO und so weiter geht, das sind ja Dinge, die du angehen kannst. Und wenn sich der Darm erholt, dann kommst du auch mal mit Gluten zurecht oder dann kann der auch mal Zucker vertragen. Und ähm, wie gesagt, wir leben ja auch noch. Wir wollen uns mal was gönnen. Wir wollen ähm, nicht immer auf alles verzichten müssen. Ja, und wie gesagt, in Maßen ähm, kann man dann natürlich hier auch mal Sachen essen, ja, die einem gut schmecken, wo man vielleicht aber weiß, ja, hey, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut gerade und vielleicht äh, geht es mir nachher auch ähm, nicht so gut, vielleicht habe ich nachher ein bisschen Bauchschmerzen. Wenn du das weißt, dann ist es okay, dann kannst du bewusst entscheiden, verzichte ich jetzt drauf oder gönne ich es mir trotzdem. Also ähm, so ist es bei mir. Ich bin da mittlerweile sehr, sehr entspannt und äh, weiß, wenn ich jetzt ein Stück Kuchen esse, könnte es sein, dass der Zucker vielleicht so ein bisschen für Probleme sorgt. Aber ich weiß halt, welche Lebensmittel mir nicht gut tun. Und das ist ein Lernprozess. Das können wir lernen, wenn wir da anfangen, einfach mal auf unseren Körper zu hören und vor allen Dingen auch ja uns selber vertrauen und auch den Heilungsprozessen unseres Körpers vertrauen. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich auch das, was ich hier in dieser Podcast-Folge mitteilen wollte. Diäten, Verzicht, auf lange Sicht ist das keine Lösung. Ernährung ist wichtig. Wichtiger sind natürlich aber die Prozesse auf den, einzelnen, in, den Vereins, in den einzelnen Verdauungsschritten zu optimieren und eben zu verbessern und dich vor allen Dingen in die Lage zu bringen oder dein Nervensystem auch in die Lage zu bringen, hier ähm, den Verdauungsprozess überhaupt stattfinden lassen zu wollen. Ja. Also ganz, ganz wichtig. Bedenke das bitte, wenn du das nächste Mal ähm, ja wieder eine Diät findest, die du ausprobieren möchtest, um vielleicht deine Darmbeschwerden in den Griff zu bekommen. Was du auch machen kannst, ähm, ich habe ja schon vielen Frauen geholfen, ihr gutes Bauchgefühl zurückzubekommen mit meinen ganz individuellen Ansätzen und ähm, ja, Schau da gerne mal äh, in die Shownotes. Da findest du meinen äh, Link zu einem Beratungsgespräch, welches natürlich kostenlos für dich ist. Und dann können wir gerne mal schauen, ähm, wo wir bei dir ansetzen oder wo du letztendlich ansetzen darfst, damit ähm, ja langfristig deine Verdauungsbeschwerden ähm, ja, sich auch in Luft auflösen. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest dir für dich ein bisschen was mitnehmen. Und vielleicht ich ich hoffe sehr, dass ich dir hier auch ein bisschen Mut machen konnte, dass es nicht aussichtslos ist. Gerade wenn du schon so so viel probiert hast und ja gefrustet bist und traurig bist, bleib bei dir, ja gib nicht auf. Es gibt immer einen Weg auch für dich. Und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und vor allen Dingen freue ich mich dich wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Eine Bitte habe ich wie, äh, wie immer zum Ende meines Podcasts. Teile diesen Podcast sehr gern, damit noch ganz viel mehr Menschen ähm, hiervon profitieren können, sich Tipps für ihr Wohlbefinden mitnehmen können. Dafür danke ich dir sehr und wünsche dir jetzt einen ganz zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, deine Susanne.